0: Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots. Hola, qué tal amigos, muy buenas tardes, noches, días, según nos estén escuchando, bienvenidos al podcast de Nación Patriota, el podcast eh, en off-season, pero también con mucho movimiento alrededor del equipo de New England, como algunas de las notas que vamos a comentar en este episodio, eh, primero que nada, pues agradecerles mucho los saludos a Salvador García, un poquito de paciencia, porque ahí traigo la voz algo lastimada, ha sido eh, el clima algo eh, difícil acá en el norte del país, eh, y, y me me agarró por sorpresa por ahí un resfrío. Entonces, ahí sí, si sí la voz se escucha diferente, si sí por ahí se me va la voz, alguna tosecilla, ahí les pido una disculpa con antelación. Eh, y en este episodio vamos a platicar un poquito de las notas eh, más sobresalientes de los New England Patriots, la conformación completa del staff, ya salieron los nombres de quienes van a estar este, eh, en la banca de los New England Patriots durante esta próxima temporada platicar de algunas bajas de la situación de eh, Trent Brown con el equipo la terminación del contrato y obviamente platicar un poquito de, de esta serie que se estrenó en para la plataforma Apple TV de The Dynasty esta serie que sigue históricamente eh, pues todo lo que eh, la dinastía de los New England Patriots basada en un libro que se publicó por ahí hace algunos años eh, con la aprobación de los clubs, También para comentar un poquito de esta, de esta situación, por ahí tengo un comentario ahí picante en cuanto a como aficionados, cómo debemos ver esta esta serie eh, pues primero que nada, digo, hablar un poquito de cómo se van a terminar conformando lo, el staff completo de Jarrod Mayo como Head Coach esta próxima temporada 24 25 de los New England Patriots ya hemos escuchado nombres y lo habíamos platicado aquí dentro del podcast como Alex Van Pell como T.C. McCartney, como Tiquan Underwood, eh, Scott Peters, eh, Robert Cobbler, eh, Ben McAdoo, controversial por ahí, que se van a estar ocupando eh, de, de la ofensiva. Rescataron uno de los nombres que se acaban de incorporar o que acaban de salir, Tyler eh, Embry, también lo habíamos mencionado, creo, en el podcast, que se va a estar encargando de los eh, corredores ante la salida de Vinny Serry. Eh, Tyler Hughes y Ben Bringnell. Eh, son incorporaciones junto con el coach en asistente a la defensiva de control de calidad, Michael McCarthy, no confundir con el coach de los vaqueros de Dallas. Respectivamente, eh, Tyler Hughes y, y Ben Brignell vienen a ocupar dos posiciones importantes. La verdad es que se ha hablado mucho del poco desarrollo o nulo que han tenido los receptores en el equipo de New England, también junto con los Tyrens. De cierta manera, se ha visto un, un poco menos afectado esto porque. El, el, el talento sobresale muchas de las veces y Hunter Henry es un gran gran ala cerrada lo ha demostrado en su estancia aquí en New England ha tenido buenos y malos momentos pero es un tipo constante entonces no se tiene un jugador de esta manera hasta probablemente esta temporada que lo vimos un poco con el novato Pop Douglas que eh, no se tiene esa constancia entonces se espera que con la llegada de estos dos nuevos coaches, eh, por ahí Hux creo que estuvo trabajando en, en la organización de Washington eh, la temporada pasada, si mal no recuerdo, por ahí también en un rol de control de calidad eh, se espera que se logre desarrollar un poco tiene, tiene obviamente como todos algún tipo de, estuvo trabajando en algún momento cercano a Alex Van Pelt, y son dos posiciones que se ocupan mucho en esta próxima temporada, no solo en el drafteo, sino que van a ser esenciales para el desarrollo de la ofensiva de Alex Van obviamente el entrenamiento con Embry de los corredores que van a ser parte esencial del equipo. Si a usted no le gustan los equipos que corren, y si no le gusta que la base sea un fútbol sólido y que va a seguir por la carrera, probablemente no le va a gustar mucho lo que va a jugar Newell en esta próxima temporada, pero lo vale si saben utilizarlo eh, como, como se espera. Obviamente sacar provecho de, de alas cerradas atléticas y de grandes eh, receptores, estos tipo X que le llaman, un, llámese un Amari Cooper, un Dick Mellkaf, eh, y obviamente en la posición de Tyrion David en Yoku, eh, respectivamente que eh, estuvieron trabajando con Van Pelt eh, la temporada pasada, tanto Amari Cooper como David en Yoku, eh, se vuelven esenciales en esta, en esta ofensiva y obviamente también se necesita un mariscal que sea capaz de, de llegarles eh, la, la pelota a estos dos grandes. Y por grandes me refiero a tamaño eh, jugadores dentro de, dentro del equipo. Un equipo que se espera que mejore mucho, que se espera mucho que mejore la línea, que se espera mucho una mejora substancial, la verdad. A pesar de que mucha gente diga, bueno, pues no somos un equipo de playoff, va a tardar en reconstruir el roster, sí, pero pues se espera ver un progreso, se espera que no pierdas juegos 6-0 en una lluvia horrible en casa eh, contra ese juego eh, espeluznante en contra de los cargadores. Se espera que el equipo mejore mucho más y que sea capaz de sacar por lo menos esas victorias ríspidas eh, en el equipo. En eh, el, el staff defensivo lo habíamos hablado completamente. Hay un par de incorporaciones como la de Vini de Palma y Jamal Led, eh, eh, Trabajando como coaches, asistentes de control de calidad a la defensiva. Eh, no hay mucho que comentar. Obviamente ya hemos hablado de Jerry Montgomery, eh, de Drew Wilkins, y de Dante Hightower, el histórico de los Patriots, que también va a estar trabajando de la mano de Marcus Covington en el equipo. Eh, más allá de algunas adiciones, obviamente comentarlo de Darón eh, Mayo, que se va a encargar de todo el acondicionamiento físico del equipo, ante la salida de Moses Malone, el ya digo eterno Moses Malone en el equipo, ya ha pasado mucho tiempo ahí, mucha gente por ahí escucha algunos comentarios acerca de bueno, pues se quejaban de Belichick y los hijos, y ahora Jaroslav Medio también tiene a su hermano ahí. Daron Medio tenía ya tiempo trabajando en, en el equipo de la mano de Moses Malón. Entonces, probablemente sí se ve como una, una mejor. A lo mejor Moses Malón eh, por ahí pidió algo de tiempo, pidió buscar una nueva oportunidad, no lo sabemos, pero ya, ya estaba trabajando, no fue alguien eh, que trajera de, de la nada eh, Bill Belichick. Entonces, eh, ese es su staff, ese es el staff completo. Se los repito, Alex Van Pelt, y McCartney, eh, encargado de los corebacks, eh, Taylor Embry de los uh, Running Backs, Tyler Hute eh, va a estar encargado de los wide receivers, al igual que como asistente va a tener a Underwood, el ex receptor de los Patriots, Ben Brignell de Tight ends, Scott Peters de la línea ofensiva, asistente de la línea ofensiva Robert Kluger, y eh, Ben McAdoo como asistente senior de la ofensiva y a la defensa. Les repito, Marcus Covington, coordinador defensivo. Jerry Montgomery, llegado de Green Bay, coordinador de la línea defensiva. Y respectivamente, tanto de, de linebackers interiores y, exterior, y exteriores, internos, perdón, eh, Drew Wilkins y High Hightower eh, van a estar en la defensa. Entonces, ese es su staff este 2024 de los New England Patriots. Se espera mucho de ellos. Eh, las tres notas importantes del día de hoy para cuando ustedes eh, escuchen ya este podcast, van a verlo más como análisis porque ya van a estar familiarizados con los nombres. Dos salidas y una eh, no renovación, no extensión del contrato. Primero que nada, platicar de, eh, de, de, de Tren Brown y ya el término de su ciclo en el equipo de New England. Donde se decidió no renovar su contrato, haciendo ya este, efectiva su salida de New England. Eh, un Brown controversial hay gente que, que le gusta hay gente que, que cree que no supieron sacarle por ahí provecho, que el coacheo, etcétera pero también es un tipo que la gente critica mucho por su poca actitud poca productividad la pérdida de las ganas y el, el interés rápidamente, la competitividad, etcétera sí, obviamente es un tipo rodeado de escándalos de última temporada cláusulas para pérdida de peso con bonos, llegando tarde a entrenamientos eh, hablando con medios a espaldas del staff es un tipo que realmente ya no quería estar en New England, que se quedó al final de la temporada porque tenía varios ahí bonuses, que al final creo que se terminan alunando por ahí por algunas cosas, que, que eh, algunas maniobras por ahí que todavía realizó Belichick al final de la temporada eh, ¿qué más decir? digo, luz y sombra con, eh, con Brown un día pone un juego en el supertazón, eh, digo, anulando prácticamente a un Aaron Donald en su prime, y otro día pues te ponen cláusulas para mantener tu peso en tu contrato. Es un jugador que esperemos que pues, algún otro equipo logre establecer disciplina en él y que pueda tener otra oportunidad de la NFL de ser ese tackle izquierdo que, o derecho a que, que todos eh, nos gusta y que, y que conocemos. Eh, por otro lado, las salidas de Lawrence Guy y de Adrian Phillips del equipo, uh, no me sorprenden, en mi opinión personal lo de lo de Guy ya se veía venir, esperaba que se retirara, de hecho, eh, antes del inicio de la temporada, había tenido por ahí algunos conflictos, al final hacen un, unos movimientos ahí financieros para, para garantizarle algo más de dinero a, al final de la temporada, pero es un tipo que ya tenía bastante en la liga, que ya se venía eh, venir el, 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 su probablemente retiro del de equipo. Eh, y pues es un cambio generacional en la línea defensiva. Digo, se viene él porque no es el único. También por ahí eh, hay que esperar. Yo creo que si regresa una temporada eh, más al equipo, el, se me escapa ahorita el, 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 el Dietrich Weiss, perdón, eh, se me andaba escapando ahí con el... Una disculpa ahí con el... Con la gripa, se me, se me escapan algunas cosas. La memoria me traiciona. Eh, se espera que también ya está entrando en su novena temporada, décima temporada, ahí si no recuerdo exactamente, de Dietrich Weiss eh, Jr. Eh, podría ser otro tipo que a lo mejor en el campamento de encontrar un relevo podría estar cambiando. Hay que ver también que Montgomery que viene a proponer el equipo. Y obviamente ver lo de Barmor ver qué rol, ver si va a haber una extensión de su contrato, entonces se viene un cambio importante en la línea defensiva en, en los próximos años o si no es que en este año de cómo van a estar trabajando eh, qué jugadores se van a quedar o qué jugadores van a, van a salir es algo a tomar la atención y lo de eh, Adrian Phillips no me sorprende, se vio disminuido mucho su, su, eh, su actividad con el equipo, es un veterano muy grande dio mucho para el equipo, dio un par de temporadas todavía muy interesantes cuando eh, llegó al equipo, si mal no recuerdo, de parte de... de eh, por allá hace un par de años, creo que la temporada de Cam Newton fue cuando fue la incorporación, una temporada antes, si no lo tengo fresco en la memoria, eh, pero dio muy buenas temporadas, sí se vio mucho disminuido, hágame la redundancia, el trabajo que tuvo la temporada pasada, y es un es un tipo que ya... Yo, yo vaticinaba desde mucho antes su salida de eh, la franquicia de New England, Viene a dejar un espacio en el equipo, no sé. Creo que al final eh, el equipo tiene lo que necesita para, para buscar competir. Hace falta más un, un safety libre en el equipo. Esa posición de McCorty cubría y que no se ha logrado reponer. Esperemos que New England lo haga. Tiene a Dogger, esperemos que Dogger logren, logren recontratarlo. Está Peppers. Por ahí está Mills, que también de repente eh, jugaba ahí en esa posición de safety, pero ya lo incorporaban. Eh, está Marte Mapu, que no, sabían, no saben todavía hasta la fecha, a ver, qué, a ver de Marcus Covington dónde decide ponerlo, si lo va a convertir en linebacker o le va a dejar trabajando como safety. Ver cuáles son las posibilidades, pero sí es también una, una manera de rejuvenecer al equipo en esta área. Eh, es parte del cambio se veía venir, también son gente que son de cierta manera leales a Bill y que estaban acostumbrados a trabajar de una manera. Eh, esperemos y que desearle lo mejor a las carreras al buen eh, Lawrence Guy, que yo más seguro es que creo que se va, se va a retirar y por ahí diré a ver si le dan la oportunidad en otro equipo, si él desea seguir jugando. Antes de que se me pase, también eh, Ference se retira de la NFL, yo espero que su transición, al igual que su, su señor padre en Iowa, sea al cocheo había estado trabajando de la mano de Bill por ahí con la línea ofensiva, no sé si va a ser con New England o va a ser con su, con su señor padre o en otro equipo, pero yo sí lo voy haciendo la transición, un tipo de rol que siempre estuvo ahí, de garra, dirían ahí nuestros amigos pamboleros, eh, 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 versátil, en la posición de guardia, centro, lo vimos varias veces, eh, bien o mal, pues eso ya ahí lo, lo dejamos al aire, pero voy a desearle el mejor de los éxitos al Wayne Ferenc, James Ferenc, que se está retirando de la NFL. Eh, comentarios de aquí al, al, al draft. Obviamente ya habíamos hablado de las fechas que se vienen, el scouting Coma, en la apertura, la primera semana, primera y segunda semana eh, de la agencia libre. ¿Qué es lo que se viene para New England? Obviamente, aquí puede partir uno, empezar a construir qué es lo que van a estar buscando en el draft y qué es lo que muy probablemente van a estar buscando, va, va, va a estar establecido como tal en el roster antes de llegar a las elecciones colegiales. ¿Cuáles son las urgencias más importantes, creo yo, de New England que no deberían de dejar eh, resolver en el draft, que necesitan una solución exacta? Creo que son más a la defensa junto con por algo de profundidad o por qué no hasta titularidad en la línea ofensiva. Tienes que resolucionar la, la, rápido la situación de Michael Ongueno para no entrar, como les comentaba con anterioridad, al, a, esta, a esta agencia de libre y selección colegial sin ningún tacle. La verdad es que tienen que ver esa situación, buscar profundidad en la posición de guardia. También suena importante ver qué van a hacer eh, con Cole Strange, que yo espero, también el David, eh, eh, en Nación Patriota, el famosísimo gurú, comentábamos acerca de... Pues, ¿qué van a hacer con él? ¿Lo van a dejar como guardia? ¿Van a empezar a trabajar con él por ahí como centro? ¿Puede ser una posibilidad? David Andrews también nos está haciendo más joven. Eh, eso lo he escuchado mucho, lo de centro, de gente como Greg Vedard, eh, que dicen, bueno, pues hay, hay talento, pero hay que buscar, la verdad, cómo incorporarlo a esto. Vemos que Scott Peters logre sacar, logre ver la mejor lo que se le pueda sacar a esta primera selección tan controversial. No desperdiciar otro pick de primera ronda que no estamos para eso, la verdad, eh, con el buen eh, Cole Strange, y ver si puedes establecer tu línea, previo a la entrada eh, de, del draft, y tratar de buscar profundidad, más que nada, en rondas bajas en esta posición, en la línea de, en la, a la defensa, re, me refiero, te van a hacer falta corners necesitas buscar profundidad en esta posición, eh, no tanto buscar un, un, un compañero, tal vez para Cristian González, ahí está Jonathan Jones, creo que pueden hacer una buena dupla, Buscar algo de, de tamaño en, en la posición de corner podría ser otra buena opción en la agencia libre, eh, en mi opinión. Y obviamente la posición de safety libre, lo comentaba ahorita que hablábamos de, 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 de la salida de, de eh, Adrian Phillips. Creo que si buscaras un safety libre y dejaras a Peppers y a Dogger, dado caso de que éste se quedara en el equipo, ya sea la, la etiqueta de jugador franquicia, un nuevo contrato, no lo sé, pero si lo tuvieran la oportunidad de eh, quedarte con él. Creo que le, le, le facilitaría, perdón, me hago bolas nuevamente, discúlpenme, eh, facilitaría mucho la, el trabajo de ellos, estar un poco más pegados a la línea, el hecho de tener un hombre más libre. Hemos hablado de lo de Jalen Mills, si puede desarrollar esta posición. Estuvo cuando, en sus tiempos en, en Águilas de Filadelfia, trabajando para buscar a alguien más de más impacto, con más veteranía. Tal vez un, por ahí un, un, eh, un Jackson, acaban de, de, de cortarlo del equipo de Chicago. Puede hacer una buena incorporación en el equipo. Por ahí Matt Judon estuvo ahí haciendo sus, eh, eh, sus ademanes en, en el Instagram, buscando a un Marlon Humphrey. Que probablemente va a, ser, va a ser cortado por el equipo de Ravens para hacer algo de espacio ahí en el tope salarial. Están metidos ahí en un problema, esos son los contratos grandes que a la hora de la hora pesan, a la hora de la construcción, puedes perder algunos veteranos y, y, y alguna gente de importancia. Y es donde New England puede sacar algo de provecho, con el espacio salarial que tienen, las necesidades que tienen. Entonces, buscar profundidad en estas posiciones, creo que si realmente dejan trabajando tanto a Bentley y logran incorporarnos realmente a Marte Mapo a trabajar junto con el desarrollo físico que tiene otra temporada más y otro off-season en, 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 en la NFL, podría cumplir esta esta, eh, esta labor de estar trabajando como linebacker. Va a hacer falta, creo, también traer un linebacker, y el David lo apuntaba bien, y yo se lo discutí en el draft, le decía, David, tan alto te vas a ver mal a lo mejor por ahí buscando un, un linebacker interior-exterior, creo que él me comentaba acerca del, del exterior, y, y probablemente no en primera ronda, pero sí coincido con él de que si sí hace falta profundidad en esta posición, entonces importante esto también, creo que estas son las posiciones que yo buscaría arreglar en la agencia libre, obviamente de la mano de poner la etiqueta de jugador franquicia sobre Hunter Henry, porque mucha gente me va a decir ahorita, bueno, y bueno, y Dogger, lo de poner la etiqueta en Dogger me parece tirar dinero a la basura porque es mucho dinero la etiqueta sobre los eh, sobre los safeties eh, en específico, se me hace algo alta para Dogger, porque Dogger es muy buen jugador, es un tipo muy físico, sobre cobertura, no mejora, y se los digo desde ahorita, no va a mejorar, el tipo, la cobertura de pase no es lo suyo. Entonces tienes que tenerlo, es un tipo muy, muy, muy encerrado en un cuadro y pagar tanto por un tipo que solamente te va a servir en la línea, la protección de la carrera, pero cuando lo necesitas atrás protegiendo el pase, batalla mucho con los tight ends, eh, etcétera, creo que no vale tanto la etiqueta de jugador franquicia. Y lo de un bueno, lo de un bueno no es porque no se la puedan poner, es porque con bueno le tienes que pagar lo que le tienes que pagar. El tipo te acaba de poner una temporada como de los mejores linieros ofensivos. Y ese es uno de los jugadores que debería de ser tu palmar completo. Debería de ser uno de tus eh, pilares del equipo. Entonces hay que empezar a pagarle a estos jugadores importantes. Jugadores que llegaron a tu equipo y jugadores que tú desarrollaste. Entonces, lo de Hunter Henry lo veo de esta manera yo. La etiqueta sobre los talents no es muy alta. Es buen dinero. Se puede llegar a una... A un acuerdo con, con Hunter Henry, si se quiere usar la etiqueta para negociar con él una extensión de contrato o un nuevo contrato, pero vas a necesitar un Tyren serio, un Tyren cumplidor, y en pocas palabras, si ganas un, bu un Tyren bueno en el equipo, porque va a ser una de las principales armas que va a tener, una disculpa, que va a tener tu probable joven coreback core el próximo año o. Un coreba que se va a estar incorporando en este sistema, según sea el caso, si van y lo buscan en el draft, o tal vez llega alguien en la agencia en la agencia libre, o ambas. Y entonces es importante. Creo que es, es la mejor eh, estrategia de dejar a Hunter Henry con la etiqueta de jugador eh, franquicia. Por último, <coughs> una disculpa. Por último, platicar de esta serie de eh, Dynasty a través de eh, esta plataforma eh, Apple Plus. Creo que te regalan. Eh, un, una, una semana, o creo que he visto hasta tres meses en algunos lados, Una gente ha dicho de, la, de Apple Plus, quien lo tiene, pues ya lo paga, pues adelante, bueno, se, se ahorra en esta situación, yo no soy de los que pague por demasiadas suscripciones, y menos que no soy un gran fanático de, de los eh, eh, artículos de Apple, eh, ni mucho menos de sus plataformas, etcétera. Eh, eso ya es un tema personal, ¿verdad? soy un, una reliquia en toda la extensión de la palabra. Y la serie está ahí, la verdad es que es un recuento histórico bien importante, basada en un libro que se publicó hace algunos años, igual de igual nombre creo, de Dynasty, eh, en el cual se empieza a relatar todo desde la, el ascenso de Brady a la titularidad de los New England Patriots en estos primeros dos episodios se habla acerca del contexto histórico de cómo Brady llega al equipo, de la situación, de las tensiones a la hora de sentar a Drew Bledsoe eh, para los a, aficionados nuevos a los New England Patriots, para aquellos por ahí un comentario que vi en, en, por ahí en la página de Facebook de nosotros creo que dice, mil, le voy a los Patriots por Millennial dicen eh, algunos de los que siguen al equipo después de los que se vale eh, después de los eh, supertazones que los vieron jugar, que si me preguntan a mí, eh, sea por reglas cambiadas, si le quieren decir trampas, si usted que le va a, eh, o que tiene conocidos que le van más bien, no creo que esté escuchando este podcast y si le va a otro equipo, ¿va? Bueno, por ahí puede haber una excepción, ¿va? pero usted tiene tíos, primos eh, y, y papás que le van a lo mejor a Dallas, a Steelers, y a los 49 de San Francisco, pues ya les pues la última vez que ganaron yo probablemente ni nacía la última vez que ganaron ustedes, entonces eh, esas se las dejamos de tarea, y los 49 van a seguir igual, y van a nacer nietos y bisnietos, y no van a ganar mientras Shanahan esté a cargo de esa franquicia, pero eh, quienes somos seguidores de New England nos, nos lleva un poco más atrás acerca, de lo que fue Bledsoe para el equipo, Descarta, pongo un asterisco específico aquí, con la situación de Drew Bledsoe, un grande para mí en lo personal, eh, un tipo que, que, que me fascinaba, un modelo más clásico del mariscal de campo, de bolsillo con un cañón en el brazo, grandes temporadas, llevó al equipo a un Super Bowl, el último Super Bowl al que llegaron, que desafortunadamente perdieron con empacadores, antes de que obviamente el inicio de la dinastía con Brady, este, él, lo, él lo, lo llevó por ahí, Enrique publicaba en nuestra página de Facebook por ahí del 94, a él a Bruce Armstrong un tackle histórico, esto, esto es eh, de poner atención, porque eh, antes, y es algo que quiero recalcar, junto con Bledsoe cuando llega el equipo ya en New England había buenos jugadores, esto no se nos olvide el problema en, <coughs> disculpen el problema en el que nos está metido New England en estos momentos tiene que ver porque no hay jugadores, porque no hay clase, porque no hay calidad, porque no hay jugadores de élite en el equipo. Pero antes, sin Belichick y sin Brady, lo sabía. Ahora, Brady fue el que te dio el empujón más allá porque es el más grande de, de todos los tiempos. Ojo con lo que dije, es el más grande de todos los tiempos. Por los anillos. Lo que cuenta. ¿Eh? Ahí para la gente que quiere discutir esto. Los de los dedos son, lo que son los importantes. A mí no importa cómo juegues. Y si Brinky vinky, Y si eres. si te ve más gente. Y la tele. No. Es Jordan. Es él. Es Wayne Gretzky. Es este. Son los grandes. Nada más. ¿Va? Así la dejamos. En pocas palabras. Para que luego no empiecen a decir que algunos son más grandes o no. No. Enséñame los campeonatos, hermano, y luego después ya vamos a platicar acerca de quién es el más grande de todos los tiempos. Entonces, Brady te da ese empujón de, de llegar a ser un, un equipo, una dinastía de la mano de grandes jugadores. Ahora, no nos vamos tan atrás al 94 como les comentaba, no está hablando de Slade, no está hablando de Armstrong, no está hablando de Ben Coates, que Ben Coates llegó un poco, un poco después al equipo no estoy hablando de, ni siquiera me estoy yendo atrás hasta John Hanna, Steve Grogan, eh, Mac Herron, Bam, Bam Cunningham, es, por nombrarles algunos de los históricos, históricos de los New England, porque New England tiene historia, también no se nos tiene que olvidar, y, 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 y estos documentales sirven para esto, para la historia moderna, y obviamente te intereses en la historia antigua del equipo. Porque a todos esos que vienen y que me dicen que Kansas, que Buffalo, que estos... Hey, New England tiene mucha historia atrás. Y fue un muy buen equipo en los 70 también. Y peleó, y ganó, y llegó a Super Bowl también en los 80. Y por ahí terminó de, con grandes rachas, y le ganaron a Neymar. Y jugaron pie a pie con los grandes de la época, con Raiders cuando los Raiders eran los malosos de verdad, entonces, si usted aficionado en New England, por ahí viene un, uno de estos mequetrefes, este, que vienen a decirle que le van a Kansas, o que le van a los Bills, y lo ve y tiene como, este, como que no sabe lo que está hablando, Dígale, oye, nada más, espérame, New England tiene historia, y New England es un equipo importante, desde mucho antes, y también usted le puede decir, si usted es un, Joven de 20, de 20, 25 años, oye, a lo mejor yo no la conozco, pero me estoy informando de que mi equipo tiene historia y aquí está. Entonces, pues eso es lo que, una de las cosas que descarto más. De hecho, estaba hacia el final de su carrera aquí, este, y suena como, ahí me disculpo, me, me, me irrita, la verdad, es que como, como aficionada en New England que vengan y me digan que, que le vas porque es de moda o te cambias de equipo, cosas así, no, espérame. Usted que andaba con Jersey de bucaneros, ¿qué es eso? O sea, eh, digo, soy el viejito gritándole al cielo, muéranse todos. Pero Bledsoe tenía historia, pero estaba hacia el final ya de su carrera. La verdad es que ya había, ya había resultado muy malos resultados en playoff, no se le estaba dando a Bledsoe, no es como lo quieren pintar de que él ya este, fue una prácticamente una, una osadía quitarle la titularidad, no. Reconocimiento completo de él y que él vio lo importante que era eh, Brady, lo, el momentum que tenía para dejarlo en el campo. No fue desde el juego en contra de los Rams. Ese juego fue muy importante y lo terminan, y lo terminan ganando por, por este Rams por muy poco. Eh, no fue por lo que ha mostrado, tuvo malos juegos. Brady durante esa temporada se vio un empuje, se comentan los coaches acerca de que ya estaban empezando a vender la casa porque probablemente le iba a costar el trabajo a Belichick el haber puesto a Tom Brady en el, eh, en el campo, le salió la jugada, hay que reconocérselo a Bill Belichick, el ex coach de los Patriots. Y básicamente estos dos episodios hay que verlos, la verdad es que tienen mucho más historia. Yo se los resumo aquí de una manera muy corta, pero sí es mucha de la historia del equipo. Eh, por ahí Ernie Adams, unos comentarios del legendario Ernie Adams acerca de que pues, se habla mucho afuera del equipo, pero quienes están ahí saben la verdadera historia. Se vienen episodios interesantes, se vienen episodios de Spygate, van a ser creo que los próximos dos episodios. Se va a hablar en su momento de lo de Malcolm Butler, nos dieron unos, unos pequeños teases, un, un pequeño trailer acerca de lo que va a hablar el equipo. Se habló del juego de The Took Rule juego que yo tuve la oportunidad de ver en, en televisión aquí nacional en, en México, si mal no recuerdo, creo que fue en Azteca donde lo, donde lo pude ver, el juego La Nevada impresionante, estuve escuchando algunos comentarios de la gente que cubre el equipo allá en el área de Boston comentando que esos boletos valen ahorita ya tres mil, cuatro mil dólares en mal estado ahora los que están en buen estado pues no le quiero contar porque es uno de los juegos que va a pasar a la historia por la regla por la patada por la nevada, por es, es un juego histórico, la ¿no, verdad, para, para la NFL, les guste a los aficionados de Raiders o no, el resultado, les guste a los aficionados de los demás equipos o no, pero es un juego histórico, realmente para la liga, por lo que significó cambiar la regla, para, para siempre, entonces, contexto histórico, una, eh, una palomita, interesante, bien hecho, no te, no te aburre, realmente la, la serie pinta bien, eh, lo que va a ser de Dynasty, entonces si se les hace la invitación a que si tienen la oportunidad de verla, pues si le echen un ojo a, a esta a este equipo y espero y despierte algo de interés de parte de todos los aficionados a cultivarnos un poquito más en la historia del equipo y no quedarnos en la historia, porque eso también es algo que me, me, me intriga un poco decir estas cosas no, no, no salen así nada más porque el equipo ande bien, porque si el interés del equipo, que el equipo es que está bien, pues no te la vives recordando viejas glores, espero que no se sienten en sus laureles los craft y quieran vivir de esto, eh, y que le echen ganas y que se invierta dinero y que se busquen soluciones y las cosas no salen para que el equipo regrese a ser competitivo en la NFL. Señores, agradecerles y la paciencia, este, por ahí la voz que se me fue en algún momento, les agradezco mucho, los saludos a Salvador García, nos estamos escuchando en próximas emisiones.